0: Sesc apresenta Sesc Cultura com Vida
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Sesc com Vida. Meu nome é Samuel Amuca e hoje eu vou apresentar para vocês um programa sobre como construir personagens com deficiência sem cair em estereótipos preconceituosos. Para esse tema eu trouxe dois convidados, o Thiago Abreu que é jornalista e apresentador de podcast Introvertendo, feito por autistas e voltado para as questões que envolvem o autismo. Também trouxe a Priscila Sátima, que é uma escritora com deficiência, e ela costuma abordar bastante esse tema nos textos dela. Esse episódio ele visa ajudar as pessoas que têm interesse em incluir representatividade de pessoas com deficiência nas suas narrativas, seja texto ou roteiro para mídias audiovisuais, incluir representatividade de pessoas com deficiência nas mídias culturais. E por que que isso é importante? É através das mídias culturais que a gente consegue chegar na maior parte da nossa população, através de entretenimento. O entretenimento ele tem um papel muito importante, que além, obviamente, de entreter, ele também serve para informar. E através de inclusão de personagens com deficiência ou de outros grupos minoritários, você pode conscientizar algumas pautas muito interessantes que esses grupos vêm tentando evidenciar na sociedade. Então, vou começar explicando, junto do Tiago Abreu, sobre o que é o capacitismo, que é esse preconceito contra pessoas com deficiência. E no segundo bloco, eu vou conversar com a Priscila diretamente sobre o assunto de elaboração de personagens com deficiência, para auxiliar você que está tentando escrever um texto e incluir essas pessoas. Vamos lá! Muito bem, então, pessoal. Antes de começar, de fato, no assunto, é bom esclarecer primeiro o que é o capacitismo. E para ter esse papo aqui, eu trouxe meu amigo Tiago Abreu, que é jornalista, escritor e ativista PCD. Seja bem-vindo, Tiago.
2: Muito obrigado, Buca, pelo espaço. É sempre muito bom falar sobre deficiência. A respeito do capacitismo, as pessoas têm uma ideia geral de que o capacitismo é preconceito contra as pessoas com deficiência. Mas, na verdade, o termo ele vai bem além disso. E eu vou tentar explicar aqui usando as palavras mais fáceis possíveis. O capacitismo é um fenômeno social que está presente nas relações entre todas as pessoas. E essas relações, essa forma de interação, coloca pessoas com deficiência em um status de desigualdade. O que isso significa? Que o capacitismo está em todas as interações sociais... E que o capacitismo não é só essa coisa de discriminação, de diminuição das pessoas com deficiência. Você também pode né, ter situações de capacitismo quando a pessoa com deficiência é superestimada. Então o capacitismo opera tanto para diminuir quanto para supervalorizar as pessoas com deficiência fora de um status comparado às pessoas ditas, entre aspas, comuns. Então, assim, trabalhando sobre essa lógica, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o capacitismo é um termo muito recente. Então, por isso que a gente não sabe também muito sobre capacitismo. Esse termo foi trazido para o Brasil pela primeira vez, se não me falha a memória, em 2016, por uma pesquisadora chamada Anaí Guedes de Mello. E é uma tradução de um outro termo em inglês, né? que seria traduzido literalmente para o português como deficientismo, ou seja, né, é muito parecido com aquilo que a gente também tem de concepção de racismo. E trazendo aqui alguns exemplos de capacitismo, só para poder ilustrar, quando você está conversando com alguém, vamos supor, né, e você esteja ali com um amigo ou com uma amiga, que é uma pessoa sem deficiência, e a pessoa com quem você está conversando fala com a outra pessoa e não fala com você como se você fosse incapaz né, de conversar, isso é capacitismo. Também é capacitismo você tratar pessoas com deficiência como se fossem crianças. Também, por outro lado, é capacitismo quando você, ao ver a história de uma pessoa com deficiência que conseguiu se emancipar dentro da sociedade e dizer você é um herói, você é uma heroína, ou você é uma inspiração para a sociedade. Pessoas com deficiência não são inspiração para a sociedade, muito pelo contrário. Às vezes a gente passa por tantas barreiras dentro da sociedade que o fato da gente conseguir as coisas, né, de conseguir certos status dentro da sociedade, na verdade revela um problema da sociedade que poderia ter sido muito mais acessível. Então a gente também fala sobre a acessibilidade, para que nós conseguimos então ter acesso aos lugares de uma forma igualitária em relação às demais pessoas. Então a gente precisa entender que o capacitismo é algo estrutural dentro da sociedade, ele opera muito além dessa lógica de diminuição das pessoas com deficiência e ele funciona de forma harmoniosa com as desigualdades presentes dentro da sociedade. Então a gente precisa entender que o, o Brasil é um país que é desigual em sua essência, a gente tem uma diferença de renda entre a população, diferença de cor, né? tudo isso faz parte das características do nosso país, e o capacitismo ele está engendrado em todas essas relações. Por isso, então, para a gente entender o capacitismo, a gente também tem que entender um pouco como é as desigualdades do nosso país. Um pesquisador aqui no Brasil, que é uma pessoa com deficiência e está presente nesses circuitos de estudos sobre deficiência, chamado Marco Galvério, ele disse um, uma coisa uma vez que é muito interessante para a gente pensar o quanto que o capacitismo é algo tão complexo que a gente não consegue visualizá-lo nas relações, em alguns casos. Ele fala assim que, por exemplo, há uma lógica bastante comum hoje em dia quando as pessoas querem falar positivamente sobre pessoas com deficiência, falando assim, ó, toda pessoa com deficiência é capaz. Essa premissa ela é verdadeira, desde que essa pessoa tenha acesso a serviços de educação, de saúde, né? que ela tenha uma família estruturada, que ela tenha todas as condições para que ela possa se desenvolver em plenitude. Porque se você individualizar as conquistas de uma pessoa com deficiência, você coloca a responsabilidade de crescimento somente nela e você não cobra nada da sociedade que muitas vezes nos coloca em desvantagem. Para você não ser capacitista, eu gosto de elencar três pontos, na verdade... Existem vários, né? Mas eu acho que esses três são muito importantes. O primeiro é desengessar essa forma como nós entendemos a deficiência e é entender a deficiência sobre múltiplos aspectos, tanto do ponto de vista social, quanto da forma também histórica como a deficiência foi definida dentro da nossa sociedade. Ter pessoas com deficiência no seu ciclo social, então você tem que pensar se você tem amigos com deficiência, se você já se relacionou com pessoas com deficiência, Onde estão essas pessoas que são de forma numérica dentro da sociedade um número considerável, né, Muca? Tem, temos mais aí de... Quantos, quantos milhões de pessoas com deficiência?
1: Hoje em dia, segundo o último dado do IBGE, são mais de 45 milhões de pessoas no Brasil que possuem algum tipo de deficiência. Um percentual quase de um quarto de, da população.
2: Pois é, então, se, se essas 45 milhões de pessoas, que já é um número considerável em relação à população do país e você não tem nenhuma pessoa com deficiência no seu círculo social, é uma coisa a se repensar. E, por último, reconhecer a influência do capacitismo nas nossas vidas, né? Tanto do ponto de vista daquilo que nos coloca como em desvantagem, como pessoas com deficiência, ou até mesmo você, pessoa sem deficiência, quantas vezes você já foi beneficiado pelo capacitismo?
1: E para complementar, Tiago... É bom falar também que a deficiência, ela pode também ser adquirida e também pode ser transitória, né? Em diversos momentos da nossa vida, a gente pode acabar se tornando uma pessoa com deficiência de forma permanente
2: ou não. Sim, inclusive nas discussões sobre deficiência, se a gente parar para pensar... Todas as pessoas, de uma forma geral, em algum momento vão estar em situação de deficiência. Tanto considerando as pessoas que podem sofrer acidentes, por exemplo, e ficar ali com, com a perna, o braço engessado, por exemplo, ou quanto as pessoas que vão chegar na terceira idade. Porque existe um entendimento sobre a deficiência que quando nós chegamos à terceira idade, nós temos mobilidade reduzida, a gente perde um pouco da audição, a gente tem várias características né, que precisam ser observadas também como deficiência. Sim, sim. Então a menos que você, né, morra jovem, <risos> assim, em algum momento você vai ser uma pessoa com deficiência, então também é algo para se pensar. E quando a gente pensa em acessibilidade, né, Muca, a gente pensa também nesse sentido. A acessibilidade não é só para pessoa com deficiência, ela também é para pessoa sem deficiência.
1: Então acho que a gente já fez assim um panorama bem interessante sobre o que é capacitismo e a forma de como ele se apresenta na sociedade. Muito obrigado, vi, Thiago. Pela tua explicação, pela tua presença?
2: Ah, eu que agradeço, Muca. É sempre um prazer.
1: Muito bem, pessoal. Agora que vocês já sabem o que é o capacitismo, vamos adentrar no assunto do episódio em si. Eu trouxe minha amiga Priscila Sátima para conversar um pouco sobre representatividade PCD na literatura e como evitar estereótipos capacitistas. Seja bem-vinda, Priscila. Tudo bem?
0: Tudo bem, Muka? Obrigada pela oportunidade. Eu espero que as pessoas gostem do que vamos conversar aqui.
1: E, para começar, Priscila, vamos lá falar sobre a diferença entre representação e representatividade.
0: Representação é as características imagináveis dos personagens. Como assim? É a característica física de personalidade e de sentimentos e comportamentos que o personagem tem. É quando o autor, ele descreve, por exemplo, pessoas com deficiência que tipo de deficiência o personagem tem, como ela se relaciona com essa deficiência em contato com o universo em que ela está inserida. E representatividade é a vivência, as reflexões que esse personagem tem, as situações que esse personagem passa no texto. E é isso, basicamente, a diferença entre representatividade e representação.
1: Então, é bom dizer que dá para ter uma representação sem ter representatividade, mas não dá para ter uma representatividade sem ter representação. Às vezes você pode criar um personagem com deficiência e inseri-lo na sua história, mas não adentrar muito na vivência dele. Só ter um personagem com uma característica e tudo bem, desde que ele não seja o foco da narrativa. Então, dali tem uma representação, ok. Já quando você quer focar mesmo né, em um personagem com deficiência ou com qualquer outro grupo minoritário, você já foca na representatividade, dá um pouco mais de tridimensionalidade para ele e é disso que a gente vai tratar aqui, certo Priscila?
0: Certo, Muka.
1: Então, por favor, vamos lá começando pelo primeiro exemplo de estereótipo que é bom evitar.
0: O herói da superação, né? O que é, que é o herói da superação? É quando um personagem, dentro do contexto da narrativa, ele passa um monte de situações ruins. Ele é humilhado ou ele é sempre subjugado dentro das situações que ele ou eles, pode ter mais de um personagem com deficiência, está passando e aí no final da história, digamos ali nos 80% do livro, ele consegue superar todas essas situações e se tornar um exemplo para outros personagens. Esse estereótipo, ele entra dentro de um conceito chamado pornô de inspiração, que é quando uma pessoa com deficiência serve de comoção para pessoas sem deficiência, que vai gerar aquela famosa frase, se até ele, que é uma pessoa com deficiência, consegue, eu também consigo eu, que sou uma pessoa que tenho as duas pernas, que enxergo, que ouço, enfim. Todos esses estereótipos que a gente está habituado a ouvir e que podem causar um prejuízo ao texto que está sendo elaborado.
1: Isso é um assunto que eu e o Thiago, no bloco anterior, até tocamos. A pessoa com deficiência ela não precisa ser uma inspiração para ninguém. Principalmente quando ela atravessa várias dificuldades para conseguir essa emancipação, para conseguir algum destaque, alguma conquista de fato. Porque provavelmente ela não precisa precisava ter passado por tantos percalços para poder adquirir essa conquista. Se a sociedade fosse acessível, entende? É muito melhor você criar um personagem com deficiência que possa se destacar, mas sem ter sempre aquele peso de ser o exemplo. Ele não precisa ser o exemplo o tempo todo, sabe?
0: Exatamente. E aí a gente entra, Muka, no segundo estereotipo, que é muito associado a esse primeiro que é o estereotipo do anjo do, da pessoa com deficiência como mensageira de uma mensagem divina né? e aí é quando esse personagem ao longo do texto ele passa ensinamentos de evolução espiritual para outros personagens que geralmente são sem deficiência é sempre aquela questão de comover o leitor sem deficiência para que ele se sinta empático com a vivência perceber, sendo que, como Muca falou, e eu reitero: pessoas com deficiência elas não são inspiração e elas também não são enviadas para dar uma mensagem divina para evoluir o espírito da pessoa sem deficiência, porque pessoas. Com deficiência são pessoas, isso é muito importante, que você que pretende escrever algo sobre pessoas com deficiência tem que sempre colocar na sua mente de que você está escrevendo sobre pessoas e pessoas reais. Por mais que o seu personagem ficcional não seja humano exatamente falando. Então, o estereótipo do anjo e da pessoa com deficiência ela infantiliza, ela desumaniza e ela inferioriza a pessoa com deficiência. Então, deve ser evitado assim
1: ao máximo. Isso do estereótipo do anjo, ele acaba tornando o personagem bidimensional. Ele tira a complexidade do teu personagem. Porque pessoas com deficiência, elas não só são essa ingenuidade toda, são essa pureza toda. Nós também erramos, nós também cometemos atrocidades, né? Então, quando se constrói um personagem com deficiência, tem que se lembrar também disso que a Priscila falou. Que o personagem com deficiência, antes da deficiência, também vem a pessoa. E pessoas erram, pessoas têm várias qualidades e defeitos. Não só aquele anjo, né? Como você tá falando, né Priscila?
0: <risos> Exatamente. E posso entrar no terceiro estereótipo? Por favor. O terceiro estereótipo, ele é um pouco arraigado nesses dois que a gente já citou, mas ele tem uma diferença que é a deficiência como punição por atitudes ruins que personagens geralmente vilões né os antagonistas podem ter então a pessoa ela é uma pessoa sem deficiência naquele texto ou ela tem uma deficiência que foi adquirida em algum momento da vida e aí o texto está contando sobre essa relação dela com a deficiência e ela ficou deficiente por conta de atitudes ruins e novamente volta para questão da evolução espiritual, né? De que a deficiência é um castigo para que você se torne uma pessoa melhor. E não, gente. Deficiência é uma característica das pessoas que as possuem. Independentemente de quão boas e quão ruins elas foram é, na sua vida, ao longo da sua vida. E aqui eu tô falando de pessoas que adquiriram algum tipo de deficiência. É muito nocivo colocar a deficiência como punição porque isso leva a associação da pessoa com deficiência a algo ruim. E aí tem toda aquela questão do uso das linguagens, de evitar os termos, né? Como retardado, um monte de termos que usam a deficiência como algo ruim, como punição.
1: De forma pejorativa né?
0: É algo pejorativo, pejorativo, né? E aí é isso. Não usa a deficiência como punição para o vilão, né? Ele pode até ficar deficiente e sofrer um acidente dele porque essas coisas acontecem, mas não porque ele é ruim. Uhum. Foi uma situação que acabou acontecendo, como acontece no dia a dia. Então é isso. Sim, sim. Não usar a deficiência como punição.
1: Muito bem. Uh, algo mais que tu quer comentar?
0: Eu acho que não apenas né, esses três estereótipos, mas eu gostaria de falar sobre Sobre pelo menos duas coisas que os autores devem frisar, né? devem focar no seu texto, que é... Por favor. Pessoas com deficiência são múltiplas. Elas não são apenas da sua deficiência. Então, ela se relaciona com o mundo de diversas formas. Então, para isso, você precisa estudar. Consumir conteúdo de pessoas com deficiência e seguir pessoas com deficiência. Precisa estar próximo das pessoas com deficiência para entender como essas pessoas elas se relacionam com a deficiência, né?
1: Sim. Uma coisa que eu e o Thiago, de novo, a gente conversou no primeiro bloco, que é justamente o fato de que aqui no Brasil nós somos quase um quarto da população. Então, tem muita gente com deficiência aí pra você conversar, pra você se aproximar, pra você ter noção de como funciona a vida dessas pessoas e não se escrever alguma personagem de forma... Até mesmo leviana. Tomar cuidado com isso, porque você pode ferir uma pessoa. A partir do momento que você vai caracterizar alguém com alguma deficiência, você tem que tomar cuidado justamente para construir algo que seja verossímil para que. Acabe não ofendendo ninguém, né? E também, principalmente, para que as pessoas que são dessa minoria, eles também se vejam representados. Uhum. Então, quando você para e estuda mesmo um personagem para que ele seja construído de forma verossímil, você vai enriquecer muito mais a sua história do que simplesmente colocar ali como se fosse cota, né?
0: Exatamente, né? E o segundo ponto é... tenho sensibilidade. De não colocar o personagem Em situações de capacitismo é desnecessária que né só o capacitismo para comoção, para chocar para trazer algum tipo de emoção como raiva e a sensação de, de que nossa ela vai superar tudo isso porque realmente entra naqueles estereótipos que a gente falou para evitar é você ter sensibilidade mesmo para ter um texto mais verossímil e aí essas são pelo menos duas dicas que eu dou para quem quer escrever pessoas com deficiência independentemente do gênero literário que se escolher.
1: É muito bom essa segunda dica também, porque ela cabe até para qualquer grupo minoritário que você for escrever. Você pode pensar, cara, será que isso aqui que eu tô escrevendo, ele tá ajudando na narrativa? Ou ele tá aqui só realmente como você falou, Priscila, para chocar? para mostrar... Como, por exemplo, o vilão, ele é realmente mal Quando ele agride essa pessoa, assim, de forma gratuita, sabe? Isso serve muito pra pensar Será que é aceitável? Nessa situação, eu vou colocar uma pessoa com deficiência Seria aceitável se eu colocasse uma pessoa negra aqui? Seria aceitável se eu colocasse uma pessoa LGBT aqui? Então, esse tipo de exercício, ele também ajuda muito Pra saber quando você tá passando um pouco da faixa do aceitável E entrando em algum estereótipo Ou alguma situação, realmente, que seja ofensiva
0: E também, gente, né? É sempre questionar, no caso né, de pessoa com deficiência é se essa situação seria aceitável principalmente para pessoas sem deficiência. Se, no lugar de uma pessoa com deficiência, a pessoa sem deficiência estivesse passando por essa situação, seria absurdo? Então, é realmente fazer a reflexão. Não é tão difícil, né? Eu acho que escrever sobre personagens com deficiência é realmente um, um trabalho de estudo e reflexão contínua o tempo todo, durante a construção. Isso também vale para a pessoa com deficiência que escreve representatividade PCD. Não é porque nós temos uma deficiência que a gente sabe todas as coisas, né?
1: Longe disso, né
0: Exatamente, a gente sabe sobre o que a gente passa. Uhum. A gente não sabe sobre o que o outro passa por exemplo, se eu quiser falar sobre uma pessoa que tem cegueira eu preciso estudar sobre cegueira e preciso ver como é que as pessoas que têm a condição convivem com isso, porque né cegos são diferentes entre si. Não é porque eles Ninguém. têm o mesmo diagnóstico que eles vão se relacionar da mesma maneira.
1: Sim, mesma coisa para qualquer tipo de deficiência, principalmente porque o grupo de pessoas com deficiência ele é muito plural. Isso. Existem vários tipos de deficiência, então para cada tipo de deficiência que você vai tentar explorar, vai ser um tipo de estudo específico. Você vai ali ter que buscar de verdade. E quando você faz isso de forma boa, isso enriquece muito a sua narrativa, enriquece muito o seu livro. Quantas vezes, né, Priscila, a gente comentou já que a gente fica tão feliz quando, mesmo sendo pessoa com deficiência ou pessoa sem deficiência que escreve, a gente fica feliz quando tem uma boa representatividade, né?
0: Uhum. A gente não espera que as pessoas sejam perfeitas, né? Porque ninguém é perfeito. Mas a gente espera que as pessoas sejam sensíveis à nossa vivência, que é elas pensem, né, com alteridade.
1: Muito
0: bem. Eu gosto muito do que se diz, né, de que não é lutar aliado às pessoas com deficiência, é lutar com... Porque alianças se rompem. Depois que o tratado não serve mais, as alianças, elas acabam porque cada um teve ou não o que queria daquela aliança e cada um vai pro seu lado. Mas quando você luta com é, um grupo, você vai permanecer... No seu local, né? Você que é uma pessoa sem deficiência, é uma pessoa privilegiada e vai lutar com pessoas com deficiência, usando o seu privilégio para dar espaço para a gente nos locais onde a gente não consegue acessar. É você sempre lembrar da nossa existência e isso vale na literatura também.
1: Ainda sobre a alteridade, né? A alteridade é um conceito que a gente tem focado ultimamente, que é diferente da empatia, que a empatia é você enxergar o outro de forma qual o outro, você se enxergar no outro e você só consegue se enxergar no outro quando esse outro consegue ser igual a você né, de certa forma, uhum. e a alteridade ela já foca no que é diferente é a característica da pessoa que é diferente, então você tem que aceitar a diferença da pessoa entender que ela é diferente e aceitar essa diferença e é mais ou menos isso que a gente tem focado ultimamente, e só para fechar ainda na questão narrativa, já foge um pouco da parte de personagens, mas é bom para ressaltar nessa questão da escrita, que é evitar termos pejorativos como, como analogias, sabe? Por exemplo, usar cegueira como sinônimo de alienação, de ignorância.
0: Muletas como algo pejorativo. Eu sou uma pessoa que uso muletas e a muleta é uma coisa boa para mim. Quando eu leio fulano usou de muletas, a boa vontade da outra pessoa. Eu fico, gente... Oi? As muletas me dão autonomia. Elas são uma coisa boa para mim. Uhum. para justificar um personagem que usou os sentimentos de outro. Então, uhum. muletas não são isso. E cegueira... Não é sinônimo de ignorância, né Samuel?
1: Pois é, mesma coisa quando se diz que a pessoa está presa na cadeira de rodas. Esse tipo de coisa que é claramente ofensivo para quem vive aquilo. Porque esses instrumentos, essas coisas, são parte da nossa vivência, são coisas identitárias mesmo. Então é bom a pessoa parar e pensar um pouquinho antes de, de usar um termo como esse.
0: É só vocês fazerem assim... Será que eu me ofenderia com isso... Se estivesse naquele lugar? Ou... Qual é... Dentro da sua vivência... Algo... Porque nem né? a gente não é uma coisa só... Mesmo sendo pessoa sem deficiência... A pessoa sem deficiência... Ela não é só uma pessoa sem deficiência... Né? Tem outras características... Então... Dentro das suas características... Que podem receber certas ofensas... Será que você se sentiria bem lendo... Um personagem passando por algo... Que se assemelha... à sua vivência... Então, fazer essa analogia de será que eu, nessa posição, me sentiria bem? E aí você realmente tem que fazer o exercício da alteridade. Bom,
1: muito obrigado, Priscila, pela sua presença aqui, viu?
0: De nada, Muca. Conte comigo sempre.
1: Então, chegamos ao fim desse programa. Espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado esse conteúdo. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, fique à vontade. Meu nome é Samuel Muca. Você me encontra no Twitter como samuelmuca. Eu também sou apresentador de um podcast de literatura, o Boteco dos Versados. Você encontra também o Boteco em qualquer agregador de podcast, no iTunes, no Spotify. Se você quiser segui-lo nas redes sociais, é Boteco Versados. O Boteco dos Versados faz parte de uma rede de podcast chamada Leitor Cabuloso. Você nos encontra no leitorcabuloso.com.br. Lá nós também temos mais três outros programas sobre literatura. Então, para quem gosta do conteúdo, acho que vale muito a pena dar uma conferida. É bem diverso. O Boteco dos Versados ele também tem uma mesa unicamente com pessoas com deficiência para analisar obras com temática PCD. Então, é uma é um recorte bem interessante. Está sendo bem divertido de produzir. Nesse programa também contamos com o Tiago Abreu. O Tiago é apresentador do Introvertendo e também faz parte do Central PCD, que é um podcast que nós estamos criando para informar mais as pessoas sobre a realidade das pessoas com deficiência. Ele é um podcast feito unicamente por pessoas com deficiência. E o trabalho está sendo muito bem feito. E tá muito legal de acompanhar. Vale a pena lá você te dar uma conferida. Arroba Central PCD nas redes sociais. E também em qualquer agregador de podcast você encontra o Central PCD. O Thiago você encontra no Twitter como @oTiagoAbril, o Thiago sem H. A Priscila Saatman também faz parte lá do Boteco dos Versados e do Central PCD. Você a encontra no Twitter como depristar. Esse programa também contou com mais de duas pessoas que ajudaram nos bastidores. A Ligia Colares, que me ajudou como uma edição, uma parte mais de suporte. Você a encontra tanto no Twitter quanto no Instagram como arroba E também tive ajuda na parte da edição com o Ace Barros. Você encontra o Ace no @capacebarros lá no Twitter. Ele também tem um podcast literário que é Multiverso X, você encontra no multiversox.com.br ou no Twitter como arroba Multiverso X. Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Tchau!